0: Ahoj, vítám vás na naší online bohoslužbě. Dneska je první dubnová neděle, což znamená, že začínáme novou sérii s názvem Díky Bohu, že je pondělí. A já dneska budu mluvit o tom, jak žít život s Bohem stabilně od pondělí do soboty. Někteří z vás by možná charakterizovali křesťana jako člověka, který chodí do církve. Pro některé věřící Je tohle realita a a jejich život víry se opravdu skládá jenom z toho, že každou neděli pravidelně navštíví nějaké společenství. A někteří z vás zase ví, že na životě s Bohem je toho mnohem víc, ale cítíte se v tom nestálí a máte pocit, že nedokážete udržet nebo rozvíjet to, co každou neděli do vás Bůh zase je. A chci vám říct na začátek, že... Je to úplně v pohodě a nejste v tom sami. Je to boj, který zvádí spoustu z nás a, a často máme pocit, že my jsme ti, kterým to nejde a všem okolo se to daří, ale není to pravda. A taky proto o tom mluvíme. Dneska chci mluvit o tom, jak se nestratit v karanténě, ale nejenom o tom, protože věřím tomu, že tohle všechno je jenom období, který jednou přejde. Co bude po něm, to už nikdo z nás neví. Spousta z vás se možná vrátí do práce nebo se vrátíte do školy a vrátíte se k nějakému životnímu stylu, tak, jak jste ho opustili. Někteří z vás o práci přišli a, a neví, co bude dál. A bude to období plný výzev a pro spoustu z vás možná i těžkostí. Celý svět kolem nás je teď hrozně nestabilní a, a pro některých z vás je možná nedělat ten jediný záchytný bod, a, a to možná i mimo karanténu. Neděle vždycky byla ten jediný záchytný bod, ten stabilní bod celého týdne. A já si přeju, abychom si dneska společně uvědomili, že to, co dělá neděli s záchytným bodem, je Bůh sám. A vztah s ním bychom měli budovat i mimo neděli, od pondělí do soboty. Když jsem tě stala tohle kázání, tak jsem si vzpomněla na jeden moment a to, když jsme se modlili společně s týmem v City a bylo to někdy v začátcích. Já věřím tomu, že modlitba není jednostraná komunikace s Bohem, že to není žádný monolog, kdy prostě sepneme ruce a předložíme mu nějaké svoje požadavky a jak se někdy říká náš nákupní seznam. Ale že je to dialog a Pán Bůh nám odpovídá a mluví s náma zpátky, pomáhá nám nasměrovat se správným směrem a, a tu komunikaci s námi udržuje. A na jednom takovém modlitevním setkání, kde jsme se modlili za City House a za naši budoucnost a za to, kam budeme směřovat, mi v hlavě přistála jedna věta. A to City House nestojí na neděli. Se House stojí na tom, co se děje ve vašich životech od pondělí do soboty. A to pro mě bylo hrozně důležité zjištění, protože mám pocit, že se někdy necháme unést tím, co vidíme. A když se řekne se House, tak vidíme lidi, kteří nás vítají u dveří a vidíme lidi, kteří kážou na stage, vidíme lidi, kteří chystají občerstvení a, a nebo natáčí a připravují celou online bohoslužbu. Ale reálně si ty stojí na tom, co vidět není. A to jsou lidi, kteří pláčou na kolenu ve svým pokoji, když se nikdo nevidí. Kteří každý den chodí za Bohem a pokořují svoje srdce. Jsou to lidi, kteří se spolu radujou, kteří spolu žijou život. Lidi, kteří pomáhají, i když zrovna u toho není nikdo, kdo by je za to pochválil. Protože znají pravý smysl toho, co dělají. A když se řekne City House, tak to, co vidí Pán Bůh, a co bychom měli vidět i my, není ani kafé Prach a není to ani natáčecí studio, ale je to to, co se děje ve skrytu každého jednoho z nás. A to, co vidí jenom Pán Bůh sám. Jak už jsem říkala předtím, s tím vším je spojený nějaký boj. Pokud chodíte do církve, tak víte, o čem mluvím a určitě znáte ten pocit, kdy přijdete a sednete si na židli a jenom čerpáte Pocitím jim tomu, Týdnu je ta vaše duše tak unavená, že je to, jako kdyby někdo zalíval zvadlou kytku. A najednou je všechno jednoduší a, a vy cítíte, jak pán Bůh mění vás a mění vaši perspektivu. A kolem vás je spoustu lidí, kteří vás mají rádi, se má najednou ten život je takový radostnější a jednoduší. A potom přijde pondělí, úterý, středa a vy znovu nevíte, co se sebou máte dělat a kam se podělo všechno to, co jste cítili v neděli. Mě boj každého jednoho z nás spočívá v něčem trošku jiným, chtěla bych dneska pojmenovat takové dva druhy problémů, které nás můžou brzdit v tom žít život v plnosti, žít ho hlavně stabilně a žít ho s Bohem. Ten první je, že žijeme život, který je vlažný. Pokud jsme ve své mysli a ve svých skutcích rozděleni do dvou světů a, a jsme rozdělení do dvou různých stran, tak nemůžeme nikdy čekat, že budeme stabilní. Jak se píše Bibli Jakubovi, člověk s dvojakou myslí, je ve všem nestálý. A pod tím si hnedka můžeme představit nějaký extrém. Člověka, který sede v pátek někam sundat do hospody a v neděli sedí v kostele a přestírá, že je všechno úplně v pohodě. Ale vůbec to nemusí být extrém. Stačí Malé kompromisy. Stačí nechat se převálcovat leností a najednou bum a, a zjistíte, že jste týden nečetli Bibli, že jste nemluvili s Bohem, že máte neustále špatnou náladu a jste protivní na lidi, i když vůbec nechcete, ale bohu se vrátíte až v momentě, kdy ta situace je neúnosná a takhle to jde pořád, pořád dokola. A výsledek je, že se nikdy nepusuneme vpřed, protože se vždycky posuneme, vrátíme zpátky, posuneme a vrátíme zpátky. Nebo to může být úplný opak. Máte úplně všechno, co potřebujete. A tak dál proplouváte životem svým tempem a občas hodíte do nebe nějakou modlitbu, ale nemáte pocit, že byste se měli nějak měnit a, a rozvíjet a nebo zkoumat svoje srdce, zkoumat své motivy, protože ty jsou častokrát úplně plný našeho ega. K tomu není důvod, protože věci přece nějak šlapou. A pán Bůh se o tom vlažném způsobu života vyjadřuje hodně drsně. Ve čteme slova, která řekl církvi v a říká jim, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký ve ze svých úst. Jelikož miluju kávu a vím, že spoustu z vás taky, tak jsem si to převedla na podobenství o kávě. <laughs> všichni si rádi dáme horkou kávu, všichni si rádi dáme ledovou kávu, ale vypít kafe, který je vlažný a který už půl hodiny leží na stole, to je hnus. A to nikomu nechutná. A stejně tak Bohu nechutná náš vlažný způsob života. A říká nám, buď můžeš žít se mnou, anebo žít bez mě, ale na nic si nehraj. Přestaň si na něco hrát, já to nesnesu. A to je hodně radikální. To město církev, do které to psal, byla bohatá. Bylo to bohaté město a lidi tam byli hodně hrdí na to, že tam žijí. Tehdejší křesťané si mysleli, že jim pán Bůh žehná a to, že se jim daří, to, že jsou bohatí, pro ně znamenalo, že žijí správně a všechno je v pořádku. Takže úplný minutí se cíle a, a postoj ve stylu tohle je celý o mě, Pán Bůh mi žehná, dal mi všechno materiální, co potřebuju, takže teď v tom můžu sedět a užívat si to, dokud to prostě celý neskončí. A takový jsme častokrát i my. Vytáhneme si z Boha to, co se nám hodí, což většinou bývá požehnání, ale nějaká obětavost a pomoc druhým, budování našeho vztahu s Bohem, což někdy znamená pokořit se, vystavit se nějaké konfrontaci, um, vyrovnat se s nevyřešenou bolestí, s nějakou zahořklostí, odpustit člověku, který nás kdysi zranil, to, to už se nám úplně nehodí. A požehnání samozřejmě je součástí života s Bohem. A jeho vůle je ti požehnat. Pokud si ale myslíš, že to je jenom pro tebe, tak si to celý minul. A krásný příklad toho je, je v Genesis ve 12. kapitole 2. verš, kde Bůh říká Abrahamovi, učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Bůh nám žehná proto, abychom mohli dávat dál a nejenom pro nějaký náš vlastní komfort. A to je potřeba si neustále připomínat. Když čteme v Bibli o zázracích a o božích požehnáních, tak si říkáme: Wow, to chci tak moc zažít, to chci mít, já chci vidět nadpřirozené věci, já chci vidět zázraky, chci vidět boží moc a chci vidět boží ochranu nad mojí rodinou, ale tu naši část z toho už vynecháváme. O víře, kterou nedoprovází skutky, Bible říká Jakubovi: K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe. Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude. Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá. Někdo na to řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nože, ukáž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš, tomu ale věří i démoni a třesou se. Když už pochopíš ty blázne, že víra bez skutku je jelová. Můžeme věrně chodit do církve každou neděli. Můžeme všechny podcasty svět desetkrát, ale pokud to nezačneme aplikovat do svého života, pokud tyhle věci nezačneš aplikovat do svého života, tak nezažiješ ten druh požehnání který pro tebe Pán Bůh doopravdy chce. Jinak řečeno, pokud chceš zažít biblické a nadpřirozené požehnání, usiluj o život podle božích principů. Tady nejsou proto, aby nás nějak omezovali, nejsou tady, aby vzali naše pravé ale aby nás naučili žít život s lehkostí, žít do hlavně stabilně, pokorně a svobodně. Proto pokud se taky řadíte do skupiny lidí, která občas zápasí s vlažností, tak vás chci pozbodit, abyste se dneska zeptali Boha, které oblasti ve vašem životě chce dneska uzdravit, které chce změnit, které chce napravit. A, a z vlastní zkušenosti můžu říct, že on to dělá s obrovským soucitem, s obrovskou citlivostí a v tom procesu je spolu s váma. V ve 12. kapitole se píše, Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto dodejte síly ochabujícím rukám i pochlomeným kolenům a zavejte své kroky na přímé cesty, aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. A pokud teď něco ve vás řeklo, jo, jsem to já, občas žiju vlažný život, tak si přeju, aby z toho nebyli demotivovaní a, a zklamaní se ze sebe, ale naopak, aby vás to nakoplo a nebali jste se s tou odvážnou modlitbou přijít k Bohu a nechat ho, aby vám pomohl na té cestě tohle změnit. Druhý problém, který může v našem životě nastat, je, že žijeme v zajetí a osvobozujeme se pouze v neděli. A otázka, na kterou bych v tomhle bodě chtěla odpovědět, je, jak se naučit žít svobodně od pondělí do soboty. Znám spoustu lidí a opřímně jsem sama s tímhle zápasila a občas pořád zápasím, kteří se už x měsíců a někdy i let plácají pořád v tom stejném. Pořád se neumíme zbavit strachu z budoucnosti a pořád neumíme odpustit člověku, který nás kdysi dávno zranil Pořád neumíme nahlas mluvit o tom a pojmenovat věci, které nás uvnitř stíží a, a omezují. Pořád se neumíme vzdát kontroly nad některými oblastmi. A tohle všechno nás, nás zavře do takové bubliny, ze které je skoro nemožné vít, ale která naprosto ovlivňuje to, jak se koukáme na vztahy, na lidi obecně, ale taky na Boha. Pokud ovšem chodíte do církve, může se vám stát, že každou neděli zažíváte takovou iluzi svobody. Můžete si teď všechny svoje problémy, všechny svoje vztahové bloky a strach, nějaké pochybnosti. Pokud zažíváte úzkost, váš hněv, nějakou zahořklost, trápení, zkrátka všechen ten hnus, co nás brzdí v tom žít svobodně, představit jako obrovský, těžký cihly, který nosíme v batohu na zádech 24-7 jako takový břemeno. A, a co se často děje, je, že v neděli přijdeme do církve, nebo si zapneme online službu a slyšíme chvály, slyšíme kázání a naše srdce začíná měknout a, a my si ovědomujeme, že na sobě neseme nějakou tíhu a tak ten batok položíme a začneme ty těžké cihly skládat po Dežišu v kříž a, a říkáme, já už to nezvládám, vem si to Pomocné, už je toho na mě moc. A najednou jsme lehcí a, a zažíváme svobodu a, a milujeme ten House a milujeme lidi a milujeme život a všechno je najednou takový lehčí a, a radostný. A, a pak odcházíme z bohoslužby a, a zastavíme se u kříže. Všechny cihly si naskládáme zpátky do našeho batušku a jdeme domů. A já věřím, že dneska těm z vás, kteří s tímhle zápasíte, Ježíš říká, nech to tam ležet. Já ti s tím pomůžu, ale musíš to tam nechat ležet. V Žalmech 55, 23 se píše Uvrhni svou starost na hospodina. On se o tebe postará, nedopustí, aby se spravedlivý na věky zhroutil. Občas nás křesťany v zajetí vidím jako lidi, kteří stojí v kleci, od které drží klíč v ruce. <laughs> A je jenom potřeba ho použít, Je jenom potřeba se znovu utvrdit v tom, že on tě drží, on o tom všem ví a on ti s tím pomůže. Jen mu dej kontrolu a nech tam ten hnus ležet. Nevracej se ke starým způsobům přemýšlení a jednání, protože obnova srdce vyžaduje změnu životního stylu. Jinými slovy a a znovu použiju obraz, protože mi to pomáhá pokud položíš nový vlak na staré koleje, tak pořád pojede na to stejné místo a, a je najedných si myslet, že to tak nebude. Přijmi identitu člověka, kterého minulost už nelimituje. U mě to není tak dávno, co jsem přesně s tímhle bojovala a bylo to zrovna v oblasti mezilidských vztahů, kde se neustále opakoval stejný vzorec chování u různých lidí a pokaždé mi to strašně moc ublížilo. A vždycky, když jsem si už myslela, že, že to mám vyřešené v sobě, tak to na mě znovu z pozoru vyskočila vyskočilo. A já jsem se cítila, jako bych zase byla na začátku a byla z toho úplně rozbořena. A tu tíhu, co jsem si nosila na zádech, už jsem prostě nezvládala. A tak jsem se šla říct o pomoc, což doporučuju. <laughs> Řekla jsem mojí kamarádce, jestli by si se mnou za to nemohla modlit, protože už reálně nevím, jak se od toho všeho nějak odprostit. A moje kamarádka se se mnou modlila... A viděla v hlavě obraz, který mi strašně moc pomohl a dneška na to ráda vzpomínám a snažím si to připomínat, když se někdy začnu cítit stejně. Řekla, že vidí novou verču, která vchází do domu, ve kterém žila ta stará. A, a prochází se domem, najednou na poličkách vidí starý fotky a obrázky, které připomínají minulost a tak je bere do ruky, kouká na ně a říká Hmm... Toto jenom zůstalo po původním majiteli. A já si přeju, aby jsme takto mohli vidět svoji budoucnost, my všichni. A abychom sami sebe viděli jako nový stvoření a naše vzpomínky už byly jenom ten pozůstatek po původním majiteli domu. V listu Filipským, třetí kapitola, se píše, ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed Abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jdem jen o jedno. Zapomínej na to, co je za mnou. Vztahují se k tomu, co je přede mnou. Nemusíš být dokonalý, nemusíš být dokonalá, nemusíš to mít všechno vyřešený a srovnaný. Jediný o sebe je to, kam teď směřuješ. A, a tam je teď si máš všechno. <laughs> všechno, co potřebuješ k tomu, abys mohl udělat krok blíž k Bohu. Nenech se zastavit ani svou minulostí, ani svou píchou, ani svou leností. Galackým 6. kapitole se píše, Nepřestáváme tady konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Je čas zasívat a je čas sklízet. A přeju se, aby období karantény byl ten čas kdy budeme zasívat, kdy využijeme všechno omezení Proto abychom zasili ty správné semínka, abychom je zalívali, abychom o ně pečovali. A věřím, že to období, který je teď, zase vystřídá jiný. A to bude období, kdy budeme sklízet. A to, co je na tom děsivý a zároveň i krásný, je to, že to všichni máme jenom ve svých rukou. A pokud nebudeme zasívat, tak nebudeme sklízet. Je to jednoduchý princip. A já doufám, že po dnešku Sebe vás probudí touha něco s tímhle dělat. A pokud si teď říkáte, když by na to byl nějaký návod, jak si tu touhu zanechat, <laughs> protože tuhle touhu cítím úplně každou neděli. Přesně takhle silně. A ve středu už znovu nevím, kdo jsem a co tady dělám. Tak ten návod existuje a píše o něm Petr. Je to druhý list Petru, v první kapitola, verš 10. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takže jak být stabilní? Připomínej si, proč tu si. Přísloví 29, verš 18. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany. V anglickém překladu se, se píše, lidé zahynou. A nemusí to nutně být fyzická smrt, ale spíš ta duševní. Pokud máš nějakou vizi pro svůj život, nějaký poslání, tak se v něm utvrzuj. Napij si ho na papír nebo do deníku. modli se za to, přemýšlej nad tím, nebo jsi v tom dá snít a, a mluvit o tom s Bohem a opakovaně se nadchnout pro to, co je před tebou. A pokud nemáš, tak je to úplně v pohodě. Ptej se Boha. Proč to si? Ptej se Boha, co je tvoje poslání a věřím, že přijde ten moment, kdy se v tobě zrodí nový sen, že přijde moment, kdy možná budeš něco dělat a najednou u toho začneš úplně uvnitř hoře a budeš vědět, že, že tohle je ta tvoje věc, že tohle je ten tvůj sen, tohle je ta vize, pro kterou chceš dýchat a, a kterou chceš chránit, ať to stojí, co to stojí. A pokud vůbec pochybuješ o tom, že, že tu jsi s nějakým záměrem, tak jsi, protože Pánu Bohu nic neuniklo, nebyl si žádný omyl. Naopak, Ježíš, byl ochotný, dát svůj vlastní život proto, aby k němu měl přístup. Dal svůj vlastní život proto, aby si mohl objevit, kým jsi, kým jsi v něm a aby se mohl žít život svobodně a v plnosti a se záměrem od pondělí až do neděle. Pokud vám to nebude vadit, chtěla bych se teď za nás všechny pomodlit nakonec a pokud jste s ním v pohodě, tak tam, kde jste můžete Můžete zavřít oči a, a tak, pokud s těma slovama budete souhlasit, můžete na konci říct Amen a přijmout je do svýho života. Ježíš, já ti děkuju za každého jednoho člověka, který se teď dívá, za každého člověka, ke kterému teď mluvíš a modlím se, aby teď možná poprvé v životě mohli, mohli slyšet tvůj hlas, mohli cítit, že, že tam jsi, že jsi je našel tam, kde jsou a že jsi blízko. Bože, děkuji ti za, za tvoji trpělivost s náma. Za to, že i když žijeme v tom kolečku a, a v neděli se nadchneme a v pondělí, už znovu padáme, tak ty jsi tam vždycky připravený nás jít za ruku a postavit nás zpátky na nohy. I když víš, že to příští týden uděláme znovu a ten další týden znovu, tak jsi s náma pořád trpělivý a se tam pořád rád pro nás. Děkuji ti za to modliť každý z nás, tě takhle může poznat. Budem se, nám ukážeš oblasti, které můžeme teď napravit a, a nebo tě nechat, nechat ať nás v nich uzdravíš, abychom mohli žít život svobodně a radostně a lehce, tak, jak ty si to přeješ pro svoje děti. Děkuji ti za to. Amen.